0: Hej och välkommen till den tatuerade podden. Podden som tar upp tatuering i oväntade och väntade perspektiv. Jag heter Helena Meijer och jag är tatueringsfantast. Idag kommer vi prata om ett ämne som ligger mig ganska nära. Och jag kommer på sätt och vis vara lite mer självutlämnande än vad jag brukar vara i den här podden. Vi ska prata om tatuering som psykisk status. Något som jag började fundera på när, när mina tatueringar har dokumenterats i mina journaler på psykiatrin och för att jag ska få hjälp att reda i det här så har jag bjudit hit en psykolog som heter Eli Linderholm. Mm. Eli. Hej. Välkommen till den tatuerade podden. Tack. Du är psykolog.
1: Ja. ja vad gör man då? Ja då kan man göra alla möjliga saker men jag jobbar i psykiatrin.
0: Och, jag jobbar mycket med behandling. Mm. Säga,
1: terapier av olika slag.
0: Precis. Så det vi ska prata om är ju just kanske de mottagningar som jag har varit i kontakt med är ju framförallt psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Ja, regionens regi. Liksom. Men jag tänkte kanske att jag ska börja med en liten en historisk tillbakablick. För att tanken med det här avsnittet är ju inte att bärsa sönder psykiatrin liksom helt och hållet. Men jag tycker att det är ett intressant tema att, att tatueringar förs in under psykisk status. För det är... Alltså om tatuering var min psykiska status skulle jag nog vara gladast i världen så är som jag tycker om mina tatueringar. Men eh, alltså tatuering började ju kartläggas av läkare och kriminologer på slutet av 1800-talet. Jag ska inte gå in jättemycket på det nu men det ansågs ju delvis vara ett utslag för en generation att den alltså som tatuerade sig var en människa som egentligen tillhörde ett, ett tidigare stadium- av människans utveckling en, eh, ja men, i, samma, i samma nivå som en, som en förfader egentligen. Men man pratade också om att det fanns en, eh, det var en typ av eh, degenerationsprocess- i, eh, i hela befolkningen hos människor. Och att det då visade sig genom att man ägnade sig åt mer primitiva sysslor. Och, eh, under alltså Sen dess och fram till våra dagar så har ju tatuering kartlagt i psykiatrin och också i den vanliga medicinen kanske all, framförallt från hudläkare och venerologer eftersom tatueringen involverar huden då såklart men venerologer också därför att tatueringen kan ge upphov till syfilis vilket också liksom, ja, man kan få som sexuellt överförbar sjukdom. Så tänker... Skulle du kunna berätta lite om hur det funkar med journalföring i psykiatrin?
1: Ja, så ska man säga om det? Det är ju någonting som lagen kräver att man gör när man jobbar enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen. Då. Och tanken egentligen med en journal är ju att man ska dokumentera vad vården pusslar med för att det ska framgå. Både för ja, patienten själv naturligtvis men också för någon. Ja, andra vårdgivare eller yttre granskare, eh, vad man har för plan och vad man gör, varför man gör det, hur det går eh, mm. och också då följa ja men, patientens mående.
0: Mm.
1: Eh, och i psykiatrin så handlar det ofta om det psykiska måendet främst. Mm.
0: Um, just det här, psykisk status, för det kommer ju alltid upp i, i journalerna och där kan det ju stå lite, lite olika saker och det står ju absolut inte bara om tatueringar. Så, det, ska man inte, det ska man inte tro, inte ens när det gäller mig. Men det står ju till exempel som, som välvårdat yttre.
1: Ja, precis. Den är ju lite klurig, den eh, rubriken. Den eh, ska liksom ingå eh, mm. i de flesta sammanhang för att man ska göra någon form av bedömning av menar, hur mår den här personen idag. Och tanken där är ju också då, så att säga, förmodligen man ska kunna följa förloppet typ, till exempel sker det några stora förändringar, några plötsliga förändringar mm. så kan ju det vara väldigt relevant för vad man tänker framåt sen då, liksom. Men det som ofta då blir lite olyckligt det är ju när det smyger sig in saker som kanske inte är helt relevanta i det.
0: Precis, för att jag brukar alltid få faktiskt välvårdat yttre och det det känns ju skönt. Jag har också fått adekvat yttre. Ja, det,
1: det <laughs> låter ju lite tvetydigt kanske.
0: Ja. Men det är en jag ganska gör...
1: vanlig formulering tror jag.
0: Adekvat, ja. Okej. Okay. Mm. Um, nej, och sen då rikligt tatuerad i ansikte eller utbredda tatueringar. Men det är i alla fall inte en motsägelse till att jag har ett välvårdat yttre. Nej. Det, det kan det man låter... ju faktiskt säga om att det, ja. det är bra. Men vad, alltså, vad tänker du när, nej, men när du hör om att eller du kanske har haft kollegor som har dokumenterat patienters tatueringar eller pratat om patienters tatuering eller tatuering i allmänhet.
1: Jag har väl hört talas om eh, den typen av kommentarer. Eh, inte sett så mycket själv men absolut att det smyger sig ibland in menar, så här, värderande omdömen mm. om saker som mm. faktiskt inte alls har hemma i en journal. Eh, och det kan ju vara då till exempel ja men, tatueringar eller ja men, andra utseendemässiga grejer som sticker ut. Det kan ju vara exempelvis om man har gjort mycket ja, skönhetsgrejer, mm. till exempel fillers eller mm. annat, eh, eller vikt, eh, eller sånt som ja, kanske inte alltid är helt motiverat att skriva någonting om. Framförallt Nej. inte på ett värderande sätt.
0: Nej men precis för det, det är ju intressant det här med, med vikt för det är ju någonting man också pratar mycket om idag i att vikt smyger sig in i alla möjliga journaler om man söker för öroninflammation så står att patienten är överviktig och det kanske inte riktigt hör ihop med att man har ont i örat.
1: Nej, nej men precis så att det som jag tycker att man hela tiden måste backa tillbaka till när man skriver journal är ju att ja, man, tänka igenom varför ska det här med mm. alltså, till exempel då ja men. Man har en uppföljning med någon som man inte har träffat på en månad och så har personen rasat i vikt. Då mm. kan ju mm. vikten hänga ihop med mm. att personen också är deprimerad just nu och mm. att det kan vara viktigt att uppmärksamma till exempel. Eller att patienten har ökat jättemycket i vikt på kort tid till exempel för att man har fått mediciner som gör att man lätt går upp i vikt. Mm. Eller så. Det kan ju vara relevant mm. men det kan ju också vara helt irrelevant. Så att det där med att man måste motivera det.
0: Ja, nej, men jag kan ju tänka på att om jag kom efter en vecka och bara hade tatuerat hela kroppen då kanske man skulle börja fundera.
1: Ja, nej, men precis. När det är något som är lite okaraktäristiskt. För ja, men det skulle ju kunna vara så att ja, men, du har blivit eh, jättemanisk sådär, ja. som man kan bli och gjort något lite ogenomtänkt beslut. Och mm. då kan det ju vara relevant om du plötsligt dyker upp mm. med massa nya tatueringar i ansiktet. Mm. Eh, men inte för att tatueringen i sig <laughs> är något fel liksom.
0: Nej, för det är ju intressant när man har en, en sjukdom som kan liksom yttra sig i att man blir både deprimerad och manisk. Så det måste ju vara ganska knepigt. Och, alltså jag kan ju få en större förståelse för att man skriver de här sakerna.
1: Jo, men även det där med vårdat eller ovårdat yttre. Att, ja, även där får man ju vara väldigt noggrann med att ja, men, om man ska dokumentera något sånt, att det ska vara relevant det också. Eh, för att annars kan det ju lätt bli väldigt kränkande. Men till exempel då att det kan ju vara så att man av något skäl har generellt svårt att sköta sin hygien till exempel. Mm. Och då kan det ju vara relevant. Eller att man har blivit deprimerad och inte orkar. Mm. Då kan det vara relevant. om Personer annars brukar hålla sig hyfsat i trim. Liksom. Men det är ju det där också med hur man skriver.
0: Precis. Men du har ju... Som alla psykologer Gissa jag har gått på psykologprogrammet i någon form. Yes. Eller hur man, hur man säger. Och jag, alltså jag förstår ju att ni har pratat om journalföring och eh, ja, vad som är rimligt att skriva eller inte. Men hur, alltså hur fungerar det med undervisningen där? Är, skulle du säga att lärarna är fördomsfria eller att det är, så gamla föreställningar kanske lever kvar?
1: Tät, när jag gick så varierade det väl lite grann, men just, just undervisningen som handlade om journalföring och den juridiken omkring det, den var ganska, där var de noga med att mm. liksom, det man ska skriva ska vara respektfullt och eh, att det ska vara eh, motiverat varför man skriver saker och eh, att det man ska tänka på är att journalen liksom är någonting som man vill att patienterna ska kunna läsa utan att det ska bli kränkande. Liksom. Mm. Och samtidigt då naturligtvis i balans med att man också måste skriva det som är relevant för behandlingen.
0: Vi har ju pratat lite om, om forskning innan, innan idag. Mm. Och det har ju gjorts, en del, det har gjorts framförallt en del sociologisk forskning eh, där man har studerat vad, vad, hur, hur massmedia skildrar tatuering och eh, skönhänsoperationer. Och en sociolog som undersökte just eh, hur tidningarna skriver om tatuering... Kunde visa på att det ofta var, men det var som att det var ödesdiget, svåra alltså dåliga beslut. Att det var någonting som man skulle ångra senare. Att det var ofta förknippat med självskadebeteende. Och, och så, skulle du säga att det finns någon forskning på att tatuera det mår sämre än andra?
1: Jag är inte helt insatt i hela det fältet. Men det, det som jag har sett är väl att det är ingen jättetydlig koppling mellan tatueringar och psykisk sjukdom. Liksom. Eh, lite kopplingar mellan tatueringar och vissa personlighetsdrag. Men personlighetsdrag är ju inte något patologiskt. Eh, utan det är ju att man funkar olika som personer. Och sen är det ju det hela den där grejen att man alltid måste påminna sig om att men, okay, det kanske finns skillnader på gruppnivå. Men man kan inte vända på det och säga att jaha, okej, det finns de här skillnaderna så att du som individ med tatueringar är alltså si och så. Det Nej. går inte att dra sådana bakvända slutsatser av sånt.
0: Nej, jag tänkte jag skulle läsa upp en grej jag har så mycket bilder här på min telefon. Ska vi se om... Det är precis sånt här som jag har att klippa bort sen. Liksom. <laughs> Nä, äh, um... Jag bara, vad fan? Jag ser det i min telefon. Det är så bra när man har alla sina bilder i mobiltelefonen.
1: Alltså alla miljarder screenshots man tar.
0: Ja, men alltså jag var ju på Riksarkivet. Och undersökte ett arkiv med Harry Södermans statueringsarkiv. Där fanns det väldigt mycket. Och där fotade jag allting med mobilkamera. Nej, men jag kan ju börja med att läsa upp det här. Då. Vänta, det går jättebra nu. Nej, men man kan ju läsa upp det här något som kriminologen eller kriminalisten kallade han sig för Harry Söderman revolver Harry han skrev en bok. Eller han skrev flera böcker om hur man använder sig av mikroskop och kamera för att kartlägga och hitta bovar och banditer. och han var också väldigt, väldigt intresserad av tatuering och inte bara att, han förknippade det inte bara med liksom kriminella utan han såg det som ett spännande kulturellt uttryck liksom. Men då har han faktiskt skrivit så här. En tysk forskare har sökt förklara driften att tatuera sig genom att vederbörande skulle drivas därtill av dess såregna sexuella motiv som kallas masochism. Smärtan från nålen och tanken att teckningen vore outplånlig skulle framkalla vällustkänsla hos den som tatuerade sig. Det är kanske en plausibel förklaring. Måden som tatuerat sig ransaka sitt inre.
1: Eller så kan han kanske ransaka sitt eget. <laughs> Vad vet jag?
0: Jag sitter här och analyserar folk.
1: Liksom. Ja, det är kan, kanske plausibelt. Ja, 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 precis. Man kan väl tänka sig alla möjliga scenarion. och så. Men det här gottandet i andra sexuella motiv känns ju lite. Mm, ja.
0: ja, men då just det här att koppla samma, alltså Smärta. Smärta är ju egentligen något väldigt, väldigt vanligt, och som tidigare generationer inte har kunnat undvika. Men just för att vi kan leva så mycket utan smärta idag så verkar det nästan vara liksom patologiserat. När att man kan välja någonting som gör ont.
1: Ja, ja Nej, men absolut.
0: Då vill man liksom ha smärtan.
1: Och lite på samma sätt som man pratar om ångest ibland. Eh, Lekar man av termer typ som någonting som man ska kunna bli fri från eller aldrig mm. ha eller så, och det, så funkar det ju inte. Eh, samma med smärta.
0: Nej men precis, Så här skriver eh, Harry Söderman hade ju en, en kompis som han eh, istället för att byta frimärken så bytte de bilder på tatuerade människor och diskuterade de här människorna med varandra. Johan Almqvist var en känd venerolog och väldigt, men hans specialitet var syfilis och han har skrivit ett litet arbete om eh, varför människor tatuerar sig. Och där har han bland annat skrivit, han skriver så här. I stark motsats till dessa, alltså då menar han fosterländska eller politiska tatueringar står utan tvivel de osedliga, erotiska bilderna om vilka vi förut yttrat att det är och tecken till en etisk och sedlig defekt. Detta får man dock inte ta alltför strängt just till följd av tillfälligheternas stora roll vid tatueringarnas anbringande. Om en levnadsglad och för det pikanta fallen yngling Försatt sig i övermordet lynne genom omgivningens inflytande. På, alltså det är väldigt, väldigt långa meningar här. På sin arm låter tatuera en naken flicka. Så behöver detta Ingenlunda bevisa en djupt moral. Det, det kan vara ett tillfälligt infall vars betydelse han i sin upprymda sinnesstämning Ingenlunda fattar.
1: Jag tycker det är så kul med den här gammaldags forskning som går ut på ja. att folk stänger in sig på sin kammare och tänker sig fram till mm. svaren. För man mm. kan till exempel fråga folk varför har du tatuerat dig?
0: Ja, och det är så, det är så intressant för hela hans arbete går ut på att förklara och liksom berätta för andra om tatueringens väsen och varför människor tatuerar sig, men han har inte riktigt frågat någon av alla de han har mött.
1: Tror Nej, någon har han tatuerat sig själv eller liksom Vad sa du? Jag undrar om man hade tatuerat sig själv.
0: Nej, men Harry Söderman gjorde faktiskt det. Ja. Det, det trodde inte jag när jag började läsa om honom. Men han var tydligen jättefascinerad och tatuerade en ros på, på sitt bröst. Alltså jag vet inte om han gjorde det på sig själv, men han, han hade liksom motiv på, på kroppen. Mm. Och så...
1: Nej, men då det... jag på forskning så blir det också lite baklänges det här, som det blir på många områden. Men att man som ja, men, i egenskap av någon form av profession så möter man på folk med olika problem- Eh, och så ser man bara den gruppen som mm. har problem mm. och så drar man massa slutsatser utifrån de man möter eh, och så kanske man tänker att jaha här har vi massa folk till exempel i med tatueringar mm. och de mår ju dåligt, mm. så att det är säkert mm. tatueringarna och så tänker man inte på att det finns ju otroligt många människor utanför psykiatrin som mår tipptopp och har tatueringar eh, mm.
0: Precis det, det måste ju bli det är ju inte det är inte heller någonting nytt, så det har man ju tänkt förut liksom gjort studier på människor som sitter i fängelse och tittar, de har tatueringar så att det är tecken för kriminalitet, liksom väldigt märklig fel slutsats, men det är väl klart att om man bara ser personerna alltså, eller, som om man jobbar i psykiatrin och kommer i kontakt med så borde man egentligen tänka att alla mår dåligt, eller? Eftersom de flesta man möter där mår dåligt
1: Ja, Sen så antar jag att det finns ju lite såna processer med alltså, othering eller vad man kallar det, så alltså, att man, man tillskriver saker till de andra. En, en grej i psykiatrin är ju att många av oss som jobbar i psykiatrin eh, har ju hög utbildning och många med hög utbildning har ju även då akademisk bakgrund eller högre medelklass bakgrund och så vidare mm. och många patienter i psykiatrin har ju inte det. Nej. Eh, så det kan ju bli också någon slags sådana effekter mm. som man inte märker av själv då.
0: Men hur, hur pratar man liksom mer allmänt om, om utseende på, kanske dels på psykologprogrammet, men inom psykiatrin liksom är, det, är det vissa utseenden som man kanske ser, eller som man har mer fördomar kring. För jag kan ju tänka att alltså personer som ser väldigt så här välvårdade och så här hälsosamma ut, Kanske blir liksom inte tagna på allvar på samma sätt. Det kan ju också vara en, ett sätt att se det på.
1: Ja, alltså jag skulle dock nästan tro att det är lite tvärtom. Mm. De som är mer välvårdade och mer verbala eller mer tillmötesgående och mm. sådär. De har det nog lättare tror jag mm. än de som är väldigt långt ifrån det typ. Och nu tappade jag tråden, vad var, vad var <här> Hur man
0: pratar om utseende.
1: <här> ja, hur man pratar om utseende. Nej, men alltså, jag skulle säga i psykologkåren så tycker jag ändå att det finns en ganska sympatisk anda av att ja, men man ska vara respektfull mot mm. folk man möter. Mm. Men sen har ju naturligtvis, alltså, alla har ju blinda fläckar. Mm. Och en grej just i psykologkåren är att det är extremt alltså, sned. Fördelad så här socioekonomisk bakgrund på de som kommer in på psykologprogrammet. Mm. Jag tror att det är mer snedfördelat på psykologprogrammet än på läkarprogrammet som jag har förstått det. Så det kan väl absolut vara så att vi har någon slags också utsändemässig medelklassnorm mm. som kan då slå igenom även om man gör sitt bästa för att inte, inte vara dryg eller dum. Liksom. Mm.
0: Nej, men precis. Men skulle du säga att psykolog. Skrået är mer öppensinnat än psykiatrikerkåren.
1: Oj, det var en bra fråga. Det vet ja, jag inte faktiskt.
0: Du, vet inte det. du har inte gjort någon lite så här undersökning på dina arbetsplatser?
1: <laughs> Nej, alltså,
0: Är du öppensinnad?
1: Vad tycker du om tatueringar? Nej, De det är vet precis. jag nog inte riktigt, faktiskt.
0: Nej, men vad tycker du själv om tatueringar, då?
1: Alltså, jag har ju en del själv. Så jag är ju generellt positiv.
0: <laughs> Betyder det att du har ett
1: adekvat yttre? Ja, det är precis. Så på. <laughs> Man kanske skulle begära ut sina vårdcentraljournaler och se om det står något.
0: Ja, oh, det där är så roligt. Jag mm. gjorde en röntgen. Jag tror jag gjorde en lungröntgen. Eller, alltså det var någonting som absolut inte hade med huden att göra. Och då hade de ändå skrivit i journalen att jag hade... En stor saturering på ryggen och på armarna. Det var liksom inget så här negativt överhuvudtaget. Men,
1: Men det, var det skulle de inte lokalerade. riktigt vara
0: där. bara Jättekonstigt. Ska jag se, jag hade någon artikel som jag plockade upp från. Nu ska vi se. Det är såna här grejer som alltid återupprepar sig. Att man kommer ångra sig. Men här är en intressant, en icke namngiven läkare som har studerat fenomenet med tatuerade människor har kunnat konstatera att många av dem drabbas av psykologiska tvångstankar för sina tatueringar som i de svåraste fallen till och med kan leda till gradvis men slutligen total upplösning av deras personlighet.
1: Oj, det var... Är det någonting
0: som du känner igen från din... <laughs> ditt arbete?
1: Ja, det här lät ju lite extremt även för att vara det här området får jag säga.
0: <laughs> det, är från, det är faktiskt från 1980-talet. Ja, man tänker ju att det inte är så länge sedan men det är ganska länge sedan som det var 80-talet.
1: Ja, men det låter ju mer som 1908 än 1980. Liksom. Ja,
0: ja. men nej, nej. Det här är från ja, 82, mm. Tror jag.
1: Mm. Men det är väl just det här med att alltså, när man lite blir blind för sig själv så kan man ju börja leta problem hos andra mm. för det som man upplever sticker ut. Och ju mer man letar desto mer kan man väl säkert hitta. Men frågan är ju lite grann varför ska man mm. hålla på? Alltså. Varför är det intressant att undersöka kopplingen mellan psykisk sjukdom och tatueringar? Alltså...
0: Nej, men för att när vi när vi pratade om det här och jag bjöd in dig till till podden och så läste du, ja men du läste på lite om olika, om du läste forskningsrapporter och så sa du att eh, det finns mycket här som påminner om diskussionen kring porr. Och vi har ju suttit i eh, olika paneler och eh, diskuterat just nätporr mm. och det ska vi inte göra nu. Men tänk lite, vad, vad var det för gemensamma, eh, Nej men vad har de här diskussionerna i gemensam tänkte du?
1: Ja, men lite i det här ja, moralpaniska i båda fallen, att man identifierar ett yttre hot eh, som är då antingen porr eller till exempel tatueringar och som man då tillskriver en massa negativa effekter utan något mm. jättebra underlag mm. eh, och att man väldigt, väldigt lätt glömmer bort att även om man kan i vissa studier se någon form av samband så får man ju inte glömma den där grejen att bara för att det finns ett samband så finns det ju inte ett, inte ett orsakssamband.
0: Nej, precis.
1: Utan det kan ju vara bara, bara så att ja, men det råkar existera på samma gång och har ingenting med varandra att göra. Eller att det finns någon slags gemensam underliggande faktor som man inte ser som skulle kunna förklara att typ, säg, tatueringar och depression skulle vara vanliga tillsammans. Mm. Vet jag inte om det är så, jag tror inte att det är så, men...
0: Nej, nej men det är ju svårt att veta för att många tatuerar sig ju som ett tecken på att ha överlevt någonting. En depression kan det ju vara till exempel eller en annan svår sjukdom och då kan ju det väl absolut ha ett samband. Men inte det sambandet som, som man tror utan det är snarare så att först kom sjukdomen och sen kom kan, antingen tillfriskandet eller behovet av att liksom göra någonting som visar på så att man känner sig stark helt enkelt
1: göra en symbolisk markering av någonting oh. liksom. Mm. Nej men då visst då just det där med att göra någonting permanent alltså det utmålas ju då ibland som någon slags eh, oj nej du kommer ångra dig och tänker mm. så hemskt typ. men det kan ju verkligen alltså, om man tänker att man har mått skitdåligt mm. så kan just den här grejen våga göra någonting som inte är tillfälligt. Det kan ju vara ganska kaxigt att man säger mm. ja jag ska leva vidare nu så nu ska jag ha den här tatueringen som symbol mm. för det typ. Så det kan ju vara på hur många sätt som helst. Liksom.
0: Ja, men precis. Vad jag tänkte på? Ehm, jo, det är så mycket egentligen som är oåterkallerligt. Det är inte bara tatuering.
1: Nej, åldrande till exempel. Det är ja, men absolut. Är det inte
0: Men jag tänker ju också på sånt som, som man kan välja. Att skaffa barn, att ta ett mm. stort bostadslån, att... Eh, jag menar att skola om sig, att byta bana, att jobba, att välja att jobba kvar. Man väljer ju saker som får konsekvenser.
1: Mm. Men... Jo, och det problematiseras ju då i allmänhet bara när man bryter mot någon slags norm. Typ mm. att det är ganska få som bara, åh nej, men ska du verkligen skaffa barn? Tänk om du ångrar dig, mm. liksom. Eh, Medan den som väljer då att inte skaffa barn mm. får ju ofta mm. den typen av kommentarer. Precis. Att, Oj, nej, men du kommer ångra dig när du är äldre eller, mm. nej, du vet ingenting för du är så ung. Alltså så.
0: Men det kanske man gör alltså man kanske ångrar sig när man blir äldre men det
1: ja, men, som men jag det, förstår det är, fortfarande... så är det ganska
0: vanligt att man ångrar någonting när man Ja
1: eh, och att liksom det i sig behöver ju inte vara livets slut även om man har ett dåligt val någon gång.
0: Nej men precis eh, Nej men för det den diskussionen tycker jag är jätteintressant just med att eh, menar, den här enorma fokuseringen på ångrandet mm. när det kommer till tatueringen mm. och
1: och den kom ju in lite grann likt den här pågående debatten om med ungdomar som är trans, en mm. om de ångrar sig mm.
0: och så vidare.
1: Ja, faktiskt, och kan ja. de verkligen ta sådana här hemska beslut om sitt liv och sådär.
0: Men det är liksom vissa beslut anses man inte vara kapabel att ta som Nej. person, men andra... Nej men det är som du säger liksom Det som följer normen Att ha ett stort bostadslån Det är ändå accepterat Det, är liksom, så, så det kan man göra skuldsätta sig för, för livet liksom. Men man kan inte göra Ett, ett tatueringsmotiv Eller följa liksom hur man så här, jag, känner, jag identifierar mig Inte som det här könet liksom. mm. Men handlar det, liksom, det Båda handlar ju om Vad man gör med kroppen är det någonting som är liksom, vad ska man säga extra vanligt idag att man är väldigt engagerad i andras kroppar?
1: Alltså det vet jag inte om det är vanligare nu än förr. Men Nej. jag tänker mig att just för att det handlar om kroppen så kanske det blir lite, och nu jag säger bara, men även att det blir någonting som känns lite intimt och att då kommer folk in på massa känslor som man själv har. Mm. Till exempel skulle jag kunna göra det här med min kropp? Mm. Och så känner man obehag till exempel. Eller nej, oj vad jobbet det verkar med smärta. Mm. Typ. Och så liksom blir det svårt för en själv att skilja ut. Att ja, men någon annan kanske tänker på ett annat sätt. Eller känner på ett annat sätt.
0: För det är ju också just det här med smärta och fara. Alltså det farligaste en kvinna kan göra. Är ju för, eller livmoderbärare. Är ju att föda barn. Egentligen. Det är bland det absolut farligaste som finns. Och ändå så föds det barn hela tiden. Ja. Så det, uppenbarligen så är vi ju modiga nog att göra någonting som gör väldigt ont och som är väldigt farligt
1: ja, men och som faktiskt också får ofta permanenta förändringar i mm. kroppen ja, ja. Ehm, mer eller mindre allvarliga liksom mm. men det är ja, folk tydligen kapabla att göra och även i relativt ung ålder det är väl ingen som brukar uppmana Och för att skaffa barn men i alla fall annars brukar det vara ganska mycket som pushar i den riktningen
0: vill du berätta lite om dina egna tatueringar du måste inte göra det men, Nej.
1: Men det är helt okej okay. Nej, men jag, jag fick något infall någon gång.
0: Det var en impulsiv handling.
1: Nej, det, <laughs> med var det, det var det inte helt. Det var mer att jag började tjäna pengar när jag började jobba. Jag har inte haft så mycket pengar tidigare i livet. Så mm. jag tyckte att men det här vore ju kul faktiskt. Så då gjorde jag en sol och en måne på underarmarna med en kvintcirkeln på. För mm. att jag tycker att det är en lite så här häftig musikteori-grej bara. Eh, och sen efter ett tag så byggde jag ut det med lite träd på ena armen eh, som ska vara lite symbol för bland annat min släkt. Eh, och sen på andra armen lite havsymboler symboler för platser som är viktiga typ. Så det, de kom lite successivt typ.
0: Ja det, du kommer inte liksom till din psykolog efter en vecka och hade tatuerat hela kroppen.
1: Nej, precis. Eh, impulsivt och ogenomtänkt.
0: <laughs> ja, verkligen. Nej, det var rätt roligt. Jag gick ju i, i terapi i somras. Och då frågade jag bland annat den psykologen varför läkaren hade skrivit om mina tatueringar. Det visste han inte. Han var men ibland skriver ju sånt. Jag på okej, okay, men varför? Men sen kom jag i alla fall dit eh, och hade tatuerat mig mer i ansiktet. Och jag tror att han såg det. Och då var jag så här... Ska jag inte säga någonting om det? För det, alltså jag behöver ju inte ta upp det. Det var ju liksom inte relevant så. Men sen blev det ändå att jag nämnde det. För att eh, när jag var i den i tatueringsstudion så stod, jag vet inte, de höll på att fixa i ordning någonting. Och jag stod väl allmänt och hängde liksom och bara väntade på att jag skulle bli tatuerad. Och då kommer det in en snubbe från gatan. Och jag bara, ja han har väl bokat tid eller ska boka tid. Och då kom, han bara kommer in så här och... Hej! Och så var det en som, en som jobbar där som gick, ja hej vill du vill ha hjälp eller så här, vi tar inte dropp drop in just nu under corona och så här. Han bara, nej alltså jag såg bara att ni, att ni var tjejer här inne, att det bara var tjejer här inne. Så att, då tänkte jag att, jag att jag kommer in och jag bara, vad pratar de? Och jag hade liksom suttit hela sommaren och inte kunnat bli arg och jag har haft jättemycket samtal med psykologen om att jag har så svårt att bli arg. Och då blev jag så jävla förbannad. Jag var tvungen att gå därifrån och ställa mig utanför toaletten och bara hyperventilera. Jag var så sur. Jag hade liksom glömt dumma snubbar kan vara mm. på något sätt. Så här, hej, ja, det var ju bara tjejer här så att jag ville, ville komma in typ. Jag
1: in en stöt.
0: Ja jag vet inte ens om det var det Han kanske mer kände att vi behövde stöd För att vi saknade en manlig närvaro
1: Ja ja, är det inte ofta så det är liksom? <laughs> Vad sa du? Är det inte ofta så det är
0: Jo precis, vi ja. visste bara inte om det Vi visste inte vårt bästa där Ja nej men det var ju lite Sidospår men det var ändå Det var ändå roligt för då, då insåg jag att jag faktiskt Fortfarande kan bli arg det var
1: Ja det ja. var väldigt bra det var Påminnelse bra. liksom
0: Ja precis Ja, något mer vi ska ta upp här, känner du, som är expert på psykologi. Varför,
1: ja, varför tror det? du att
0: människor tatuerar sig?
1: Jag tror att det finns väldigt många skäl till att folk gör det. Så det blir så här typiska psykologsvaret att alltså det beror väl på. Och jag tycker att det är, intressant är väl vad folk själv säger. Jag får med lyssna på om det var i Skäringen och Mannheimer-podden. När... Mia pratade om sina tatueringar från då ganska mycket sån liksom. mm. eh, och hon sa någonting i stil med att eh, ja, men förr så hade hon varit så himla sammanbiten och eh, tuff och hård och bara liksom köttat på och sen mm. så när hon hade ja men jag vet inte gått i terapi kanske eller någonting och blivit lite snällare mot sig själv så hade hon plötsligt mm. börjat märka att men vad fan det här gör ju ont. Eh, mm. så då fick hon ta sig an sina kommande tatueringar med, på, på ett helt annat sätt. Liksom eh, mm. Det, det,
0: det stämmer ju säkert, men jag tror också att det där beror lite på att man blir äldre.
1: Ja, det kan säkert. Därför att alla jag
0: har pratat med, som kör, vi körde på när vi var runt 25, liksom bara mm. allting. Och sen när man börjar närma sig 30, bara, fan vad det gör ont. Gud vad jobbigt det är.
1: Mm. Jag
0: tycker det är jättejobbigt nu.
1: Ja, nej men absolut att man kan ju förändras i sin ja. känslighet och allting sånt liksom, men och just det där att ja, men det kan vara väldigt olika, alltså och att eh, man får lära känna sig själv och att liksom för min del så var det ju snarare typ att ja, när jag började vara snäll mot mig själv så kunde jag göra såna här grejer alltså för att faktiskt ta hand om mig själv och mm. var, liksom, göra någonting som var lite kul och spännande och alltså för att jag tyckte att det var fint och sådär. Mm. Det, ja, men det är om liksom, liksom.
0: Det är ju lite därför man gör det tänker jag. Faktiskt. För att jag, menar, jag skulle ju inte göra någonting som jag tyckte var fult. Nej. Och det där är där jag vi väl tillbaka på det här med det beror på. Och det tycker jag speglar hela fenomenet Tatuering. Egentligen. att det finns ju de som tatuerar ansiktet för att verka farliga kanske. Och mm. brutala, eller lite gangster. Eller,
1: Ja, eller för att man är det. Alltså, det finns ja, ju ja. sådana subkulturmarkeringar.
0: Ja, ja, men liksom. men det, är ju, det är ju verkligen inte alla.
1: Nej, ja. eh, precis. Utan det är ju verkligen så här, ja, vad, vad finns det för skäl för den här personen? Det måste mm. finnas ju många skäl som helst. Alltså, om inte annat nu för, ja, men för att det är trendigt typ.
0: Så kan det ju också vara.
1: Alltså, för vissa uh. så är det säkert det, men, och det är ju inte fel det heller. För att människor Nej. trender liksom.
0: Det tycker jag är intressant för att Dels så är ju, tatuering är ju inte så mycket av en trend. Men det går ju trender i vad man tatuerar. Och var och hur mycket liksom och så. Mm. Och att det egentligen inte måste vara någonting fel. Att följa en trend.
1: Nej, för ibland så blir det lite så att man så här ser ner på.
0: Mm.
1: Ja men just det där med trender. Och särskilt då när ungdomar gör det. För att mm. av de anledning ska det fraktas extra mycket. Mm. Men, men liksom det här att vi är någon form av flockhjul. är väl inget konstigt med det. Och, Nej. Och hur många... Normis vuxna följer inte trender alltså om man tittar på alla inredning i olika toner av grå just nu till exempel.
0: <laughs> det är så tråkigt, förlåt.
1: Ja, det men är det är en trend och liksom, ja, alla får följa de trender man...
0: Ja men absolut, för, liksom. och det är, men det är ju egentligen inte... Men det är lite samma som selfiekulturen. Liksom. Mm. Det, det är en ful trend om man ska sluta med den. Ja, och det är de som gör det.
1: Igen. och därför och, så det och det är mest unga som gör det. Så det är
0: ja, ja. Framförallt därför. unga tjejer. Liksom, då är det helt, ja, helt irrelevant liksom, för all typ av... Ja, det är inte, inte intressant för fem öre, liksom.
1: ja, och De gör det bara för uppmärksamhet. Vilket för ja. är ett begrepp som jag tycker är spännande. Också apropå mm. Mm.
0: Alltså
1: Att man säger det med en nedlåtande ton. Som om det var fel att vilja synas mm. eller vill jag få uppmärksamhet på olika sätt.
0: Ja det där är intressant därför att jag har ofta gått i försvar mot det där att jag, för jag gör alltså personligen så jag gör jag det inte för uppmärksamhet
2: mm.
0: och jag kan vara, jag tycker inte att det, alltså folk stirrar jättemycket eh, och det gör de säkert såklart också för att jag har väldigt synliga tatueringar
2: mm.
0: och det är liksom för mig, säger jag liksom hela tiden i den här podden känner jag. Men det, det stör inte mig men det glädjer mig inte heller utan det är bara så. Så det är, är något som jag får, får leva med.
1: Men, jo, men det är en konsekvens men det var inte det du ja. vill uppnå i sig. Liksom. Men
0: samtidigt så är det ju inte något, för om någon nu gör det här för att de vill att människor ska titta så är inte det fult. Egentligen. Och där får jag ju kanske ransaka mig själv lite varför blir jag så provocerad när folk säger att jag gör det för att jag vill få uppmärksamhet.
1: Mm.
0: För det, det är inget fult.
1: Nej, nej, men precis. Yes. Det som är lite fult är att tillskriva andra motiv som de inte har. Det är ju taskigt. Mm. Men, men i sig, nej, det är absolut inget konstigt att man vill ha uppmärksamhet. Det
0: nej.
1: är ett ganska grundläggande behov, nästan. Jo. Sen får man ju absolut fundera lite grann över hur man söker uppmärksamhet, vad det är man får uppmärksamhet för och vad det är man behöver och så vidare. Mm. Men det är ju en större fråga. Liksom.
0: Ja, och det är också intressant så att vi har ju möjlighet att få så mycket uppmärksamhet idag via sociala medier, men ju mer vi kan få desto fulare anses det. Mm. Även om det egentligen inte är något konstigt med det kanske. Mm.
1: Ja, och som om det inte existerade statushierarkier eller utseendefixering förr. Liksom. Nej, nej, nej.
0: <här> <här> aldrig. <här> har aldrig hänt. Nej, men det, det händer ju också det händer också roliga saker när man är väldigt tatuerad, det var någon sommar som, eller jag är väl ganska ofta på apotek överhuvudtaget, men någon sommar var det som jag började prata, eller varje gång det såg en kvinna i typ medelåldern i kassan så började vi prata om tatueringar. Och då var det alltid att hon, antingen hade hon någon liksom och ville göra fler, eh, eller skulle hon göra sin första och ville typ fråga mig vad jag tyckte om det. Och det var så här, alltså jag tycker det är så här rörande att människor känner att de på något sätt måste ha ett godkännande från någon som redan är med i klubben.
1: Jag får en overlord tatuerade Ja men liksom. precis.
0: <laughs> Nej men det så här, ja, alltså jag skulle vilja göra en här på armen, tycker du att det är okej när man är min ålder? Jag bara ja, gör det. Alltså man kan ju aldrig vara för gammal, man kan ju vara för ung kan jag tycka om man är under 18, men... Mm. Man kan ju inte vara för gammal. hon jag vill ju jag vill att den ska sitta så att den syns också. Jag bara, ja nu kör. Och det, det, men sen så har det varit, liksom jag har stått på tvärbanan någon gång. Och, någon, och man ser hur någon typ vänder sig nästan upp och ner. För att den ska titta vad det är för musikstycke på min arm. Och så
2: kommer
0: de fram och frågar om det sen. Det, den typen av uppmärksamhet kan jag tycka är väldigt rolig. Mm. Det är ju liksom inbjudet till typ möten.
1: Vänligt, men ja. kanske inte för påträngande intresse. Liksom.
0: Men heller Äm... inte då där
1: att folk har tok glor eller så Nej, det är
0: jättekonstigt. Det är jätte...
1: eller, ja, men det är väl lite så med olika typer av avvikande. Ibland så blir det lite som att folk glömmer bort att ja, men, personen är en människa. Mm. Och så ställer man sig frågor som man inte skulle ställa till någon mm. som man betraktade som en jämnbördig person. Liksom. Ja. Och, och då blir det väl störigt antar jag. oavsett mm. sett om det tatuering eller någonting annat
0: Nej men jag, jag kan tycka eller så här, Det är allmänt snubbiga snubbar Igen som Som bara beter sig märkligt och kommer fram på, på pendeln När man sitter, jag sitter så här med dator Framför mig och hör lurar i uppenbarligen så jobbar jag Men det kommer fram någon och bara hej Kan inte du berätta lite för mig om eh, Varför du har tagit det här beslutet Och tatuera dig så mycket jag bara,
1: Nej, tack, jag är
0: med Ja. Okej, men jag kan föreläsa för dig. Det kostar 8000 plus moms. Så här, men nej.
1: Jo, nej, men för det är det ju typ exempel på en sån fråga. Men det ställer man ju inte till vem som helst. Alltså, nej. man går inte fram till någon. och, och bara Men hör du, jag ser ju att du har två barn. Kan du berätta varför du har skaffat dem?
0: Det tycker vad Så roligt, det där borde man göra.
1: Ja. ja, men eller bara så här. Jaha, men nu kör du en Volvo. Varför då?
0: Mm. Men du har en Berskappa. Hur, hur tänkte du när du köpte den?
1: gillar du barnarbete
0: ja.
1: eller sånt där alltså den nivån av intima frågor som mm. ja, man ställer inte det till vem som helst men man glömmer bort det när det är någonting som sticker ut så mycket så att nyfikenheten på något vis tar över handen. Liksom.
0: Ja men det, det där är ju intressant överlag. Varf, varför gör man så när någon sticker ut från normen att det här liksom allt hyfs, eller hyfs men, ja, det är men som, som lite, du säger. Så... hyfs
1: liksom, Ja men ähm, man tappar att... det. Nej men jag tänker mig väl att oftast finns det ju ingen invilja här, utan ofta finns det väl förmodligen en positiv mm. alltså, grund.
2: Mm.
1: Men att jag tänker mig att det kanske är att just nyfikenheten tar över så mycket så att man tappar bort det där ja, det vanliga hyfsad. Liksom. Mm. Eller att sådana här idéer om att jag har en Eftersom du har tatueringar i ansiktet så är du ju säkert jätteexhibitionistiskt. Mm. Så då är det okej okay med att prata om vad som helst. Alltså det, sådana fördomar kan ju säkert också spela in, tänker jag mig. Um...
0: Ja, men det är så här, jag kan gärna prata om massa <hör> saker. Men det handlar ju lite om timing när, när, när gör jag det? Alltså, mm. Inte om jag sitter med någonting helt annat kanske. Men det, ja.
1: Jo, men alltså, du påminner lite grann om sådana frågor som ja, men, transpersoner kan få. Därför att folk blir nyfikna och glömmer mm. bort att man kanske inte ska fråga en person man inte känner om hur dens könsorgan ser ut. <laughs> Nej, eller vilka operationer man har gjort i sitt liv och så vidare. Alltså det är ju också lite samma sak. Men det är oftast, oftast i alla fall är det väl ingen fientlighet i det utan nyfikenhet. Men mm. att man måste <laughs> Nej det ja,
0: Alltså jag blir så, det är så fascinerande när man börjar liksom leta sig in under kläderna på folk. Mm. Sånt som... Men vill du själv svara på de här frågorna? Nej.
1: Ja, nej men precis, för att det är där man kanske tappar det lite. Att... Mm.
0: Ja, för det har varit folk som har frågat mig, har du piercingar som inte syns när du är kläder på? Jag var är du dum? Jag har inga problem att vara så här naken i sig. Liksom. Men, nej,
1: man, men man vill ju välja.
0: Man kanske inte gör det på tunnelbana.
1: Mm. Typ.
0: Nej, men just, vad ska man säga? Liksom, man... Man förlorar lite av den här kroppsliga integriteten när man sticker ut. Ja, nej men jag vet inte om det är så mycket, mycket mer. Jag jag har liksom inga fler frågor, men kommer du på någon... Mm,
1: nej, jag tror jag tänkt väl det mesta eh, av det som jag diskuterat i alla fall.
0: Jag hittade någon rolig eh, artikel tror jag om eh, psykodynamisk analys och tatuering
1: ja vad var denna analysen då?
0: Åh oh, herregud. Vad var det? jag läste det igår. Jag vet inte om jag kommer ihåg. Jo, här var någonting om en studie En studie visade att antalet motorcykelincidenter en person hade, eller olika personer hade, korrelerade mer med alltså, antal tatueringar hos, hos personer eller med någonting annat. Mm. Så att har du en tatuering så har du större chans att råka ut för en motorcykel och lycka. Mm,
1: jag undrar om det gäller oavsett om man har en motorcykel eller inte. <laughs> ja. Nej men alltså känns det känns ju som att det finns uppenbara sådana här möjliga confounders. Alltså underliggande orsaker typ att det finns en kultur bland MC-människor att tatuera sig mycket. Och då är det klart att man kommer ju att ha ja, högre risk för olyckor också. Det kan vara så, men mm. sen
0: är det också någon som noterade att det finns en homosexuell symbolik i att skaffa en tatuering En man, en ung man, som i sällskap av sina vänner besöker då en tatuering, eller tatuerare Och får sitt djungfruliga skinn, eh, mark by the tattooing. vad sa du?
1: penetrerat
0: ja, av en lite. nål.
1: Ja, det är ju ja. väldigt symboliskt. Oj, oj oj
0: Ja ja, de har tänkt till det här som fall. Men det här är lite också att sitta på sin kammare och klura.
1: Ja, nej men, alltså jag har en teori och nu ska jag trycka in det här fenomenet i den teorin och utkommer det någonting. Sen om damen verkligen att göra det är ju klart Nej men
0: ja, det är jätteintressant och just det här med men, för bara jag vet inte Ja men typ 10-15 år sedan när man pratade om beteende så var det ju i alla fall en del prat om att det var någon sorts symbolik i, med någon sorts sexualsymbolik att man penetrerar den orörda huden med mm. skarpa verktyg och det mm. har väl förhoppningsvis förkastats kanske av senare. Ja,
1: alltså jag vet inte, det Nej, känns okay. så, alltså meningslöst att bara, bara titta på ja men, formen av ett beteende och inte titta på funktionen. Alltså, man kan ju använda allt möjligt som ett beteende om det är det som är funktionen. Alltså mm. man kan skära sig eller man kan skalla en vägg eller man mm. kan ja, hamna i olika skadliga sexuella situationer eller man kan hetsäta som självskada alltså, om mm. funktionen är att man får ont till exempel av det. Men det är just det man måste titta på. Ja, men var, varför gör man det? Det blir väldigt, väldigt konstigt att klumpa in då en tatuering som någon gör av glädje. Mm. För att det är kul och fint mm. med, med självskada som är liksom, folk behöver hjälp med. Liksom.
0: Mm. Ibland är det lite svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att en person kan tatuera sig för att det är... liksom. Det är destruktivt och den letar efter ett sätt att ja, men dels kanske skada sig i stunden men också skada sig och sina framtida möjligheter. Men mm. att en annan person som tatuerar sig kan ha en helt annan ingång i det.
1: Mm. Ja, nej, men absolut. Det, det är ju det där. Det funkar olika för olika människor.
0: Men det finns ju en konst historiker som eh, brukar säga att tatuering inte är ett fenomen utan ett medium. Och jag börjar kanske, nu när vi pratar kanske jag förstår vad han menar. Därför att det är nog inte ett fenomen utan det är ju flera mm. i så fall. Men det är ändå ett medium, man uttrycker ju någonting via, alltså det är ett sorts konstnärligt uttryck eller hantverk. Mm. Konsthantverk, liksom någonting som man gör, någonting som man skapar.
1: Ja, men det hade varit lite intressant, alltså... För ett tag sedan så kom det en bok av en psykolog slash sexolog som heter, jag tror att den heter Varför har man sex? Och där har hon listat tror jag 46 olika anledningar som mm. folk brukar uppge. Mm. Det är en bra bok och något liknande skulle man kunna göra för tatueringar.
0: Mm. Gud det skulle man ju göra. Varför tatuerar du? Då får man ju, alltså, då får man ju 42 svar om man frågar 42 personer.
1: Ja, Nej, men, eller hur man, man kan ju säkert klumpa ihop det till olika teman tänker jag mig.
0: Men det skulle ju vara intressant att verkligen ta med, för ofta blir det liksom så här att ja, men jag tatuerar mig för att det är fint, jag gillar, att det, jag gillar att det är blommor, jag gör det för att det är konst, men att man faktiskt gjorde det, att allt fick plats, mm. även det här destruktiva, nej men jag gjorde mm. den här för att jag var deprimerad och jag mm. struntade i mina framtida möjligheter.
1: Mm. Eller jag, jag tog ett impulsbeslut när jag var i Thailand när jag var 19 ja. och nu har jag en sned gingang på rumpan liksom. Ja. Men ni ser vem
0: bryr sig. Det är väl roligt också. Alltså...
1: Ja, nej, men eller hur? Och att det behöver inte vara en katastrof. Men att absolut impulsiva grejer kan ju göra att man gör saker. Mm. Men det måste inte vara så för alla. Det är väl det som är grejen. Men det
0: finns ju lite frakt inom själva. Alltså, det finns ju inte en subkultur med tatuerade människor. Därför att tatuerade människor är olika. Men. Ändå lite det här att man ska inte tatuera sig impulsivt på en resa när man har druckit alkohol. Nej, det men kanske man den... inte ska, för att det alltså... kanske finns risker med det. Men jag tycker inte heller att man behöver döma de som har, har gjort det.
1: Nej, Nej men alltså ska, ska och ska, det är sånt som händer. Alltså, ja, och, och man ska
0: att... väl egentligen inte berusa sig. Det finns ju risker med det överallt. Ja. Eller göra... Någon, alltså riskbeteenden ska väl... I så fall undvikas helt och hållet.
2: Mm, men,
1: men det, det är ju inte mer ända.
0: skam egentligen tycker jag. Att skaffa sig en ful tatuering.
1: Nej, för att fulhet jag men... hör ju till. Ja. Och dumma beslut. Alltså mm. det behöver inte vara världens ände. Det är ju naturligtvis tråkigt om man får en infektion. För att man går mm. till något ställe som är dåligt. Men, men fortfarande. Liksom.
0: Ja det... men absolut. Och man ska ju ta... Så bra beslut och inte lägga sig under nålen som inte är ren. Och alltså man kan få jag men, sjukdomar och jag men, allt möjligt sånt. Men det är inte riktigt det jag tänker på, utan det är mer det här moraliserandet.
1: Ja, när man har
0: gjort när man var ung.
1: För där kan man ju säkert se om man gör olika teman där liksom med varför folk raterar sig. Att det finns ju säkert, det är ju säkert så att man kan göra någon slags hierarki med finare skäl och fylligare mm. skäl. Mm. Typ, ja, jag har skaffat en tatuering för eh, mitt barn som dog
2: mm.
1: <laughs> liksom, det var jätteviktigt för mig och det är mm. säkert skulle kunna räknas som ett fint mm. skäl medan då, liksom. El, med, då typ, fyllde tatuering i Thailand kommer väldigt långt ner på mm. fin, finskalan liksom. mm.
0: det är fint och fult
1: ja, men för det är mycket det, det hänger på på något vis, att det är ju det här med men, någon, någon slags klassgrej tror jag att eh, saker som ses som trashiga liksom är inte lika fint som andra utseende Nej. uttryck som man kan ha. Typ man kan eh, gå till frisören för 2000 spänn och det är ungefär lika alltså, onödigt. Mm. Men om man tar en gör en tatuering för 2000 spänn så kanske det är inte riktigt lika fint. Liksom.
0: Nej alltså det är ju, tatuering kan ju egentligen vara hur dyr som helst. Idag, mm, det alla, de, de behöver ju inte vara så dyrt för att vara bra mm. men det finns ju tatuerare som ja, men de går liksom inte under 10 000 mm. för en sittning och ofta så får man får väl vad man betalar för men det betyder ju inte att de som är så ordentliga, renliga, duktiga alltså konstnärligt duktiga hantverksmässigt duktiga att de skulle vara sämre mm. så men alltså det är ju som med allt annat vissa blir Får stjärnstatus, andra får inte kanske. Mm. Och då blir det ju en ekonomisk aspekt i det, i det hela också. Ja. Nu har vi betat av klass. Eh, kroppar, sex, smärta, mm. historia.
1: Ja men smärta tycker jag är så roligt just apropå att även där så kan man ju funka så himla olika. Alltså att ja, men, det var någon på mitt gamla jobb som berättade om sin någon släkting, någon som skulle skaffa en tatuering för att vara sjöman och det måste man ha. Ett skepp på armen mm. typ så. Och så gick han dit och gjorde liksom ett, en kontur av ett skepp och sen så gick han hem för att han bara nej men det här är nej nej nej. Liksom. Det var jätterart jätte tycker jag. Och jag somnade en gång. Så uppenbarligen så, ja men det funkar inte lika för alla. och Det måste nej. få vara olika liksom. Oh.
0: Olika kroppsdelar. Alltså jag höll ja. på att dö när jag gjorde ryggen, men sen alltså, när jag tatuerade pannan, då, då kunde jag somna. Ja. Alltså Det var hela så rogivande. Var mm. lite så här surrande och lite massage. Det var jätteskönt.
1: Ja. Nej, men jag tycker också bara på, ja, men på underarmen. Liksom att det kunde variera jättemycket bara mellan olika slättar av huden mm. liksom. och det var inte alls att det var någon logik i att ja, på, på insidan så var det tunnare hud och då gjorde det mer ont. Det tycker jag inte alls att det var utan det kunde variera överallt. Liksom. Mm.
0: Nej men det är jag så här, nästan ologisk rädsla för vad som gör ont. Samtidigt som nej, men jag vet inte, det är dels att människor är väldigt rädda för att det ska göra ont och å andra sidan den som har kronisk smärta blir ofta miss... Alltså, ifrågasatt att du kan inte ha så här ont mm. så det är lite, lite mångbottnat, lite dubbel, dubbelt
1: ja, alltså typ du borde vara mer smärttålig typ eller vad?
0: nej men så här, om man har liksom kroniskt ont i ryggen eller kroniskt ont i knäna utan att ha några så här, fysiska, eller att man, man kan inte hitta några fynd medicinska mm. fynd på varför det gör ont man, nej, men du kan inte ha så här ont för det finns ingenting som gör ont Tänker på fibromyalgi, mm. till exempel, som har, nu är det väl bättre, men som har blivit väldigt ifrågasatta tidigare. ja
1: med. ja man föraktfullt, apropå vad ja. som målföring kallar för svedaverk och brännkärringar ja. för och allt för det var liksom. Och sen har man ju kommit på att jo, men det är ju visst en i stort sett enbart kroppslig åkomma ja. som absolut förvärras om man mår psykiskt dåligt, men... Mm. Man kan inte säga att det är så att säga bara är psykiskt.
0: Nej, nej allting har ju ihop egentligen. Ja. Men ja, ska vi, ska vi avsluta?
1: Ja, vi kanske ska ge oss så får jag plocka ut mina bullar. Det
0: ja, gud vad trevligt med bullar. Ja, eller hur? Men tack för att du kom hit. Tack. Du pratade, jag vet inte, pratade massa saker.
1: Mm. Det blev många ämnen.
0: Det blev många ämnen, men det är bra. Hej då. Hej. Du har lyssnat på den tatuerade podden med mig, Helena Meijer. Gäst var psykolog Eli Linderholm, musik av Sabina Värme. Hej och välkommen till den tatuerade podden. Podden som tar upp tatuering i oväntade och väntade perspektiv. Jag heter Helena Meijer och jag är tatueringsfantast. Idag kommer vi prata om ett ämne som ligger mig ganska nära. Och jag kommer på sätt och vis vara lite mer självutlämnande än vad jag brukar vara i den här podden. Vi ska prata om tatuering som psykisk status. Något som jag började fundera på när, när mina tatueringar har dokumenterats i mina journaler på psykiatrin. Och för att jag ska få hjälp att reda i det här så har jag bjudit hit en psykolog som heter Eli Linderholm.